0: Tolerancia a cerdo Vive Modo Radio Programados Contigo Este 2021 Sumérgete en la onda de oyentes Vive Modo Radio Programados Contigo
1: A partir de ese momento comienzan a entender la farmacia más educada de la radiodifusión por internet. No está coludida con las otras. Es el epicentro de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Gira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal Atenta Patria Freaky, que comienza a la farmacia popular en modo radio.
0: La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra hoy de nuevo un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra hoy presentamos las leyendas de una nueva era
2: así es con esta mención especial En donde hacemos un homenaje Bastante sencillo Pero muy significativo A la voz que daba inicio A cada capítulo de Saint Seiya O los caballeros del Zodíaco Como los conocimos acá La voz de Raúl de la Fuente Que esta semana partió para siempre De la faz de nuestro planeta Damos inicio a esta famacia popular Capítulo número 184 Acá por modo radio, un capítulo que desde luego tiene muchas, pero muchas cosas que ofrecernos. Producto de que ha sido muy, pero muy movida esta semana. Pero antes de iniciar y dar, eh, y dar a conocer lo que vamos a tener hoy día, saludamos a nuestros panelistas. Comenzando por Kira Yusey Ojeda, que, que nos diga brevemente un poco qué siente saber de que la voz de Raúl de la Fuente, quien escuchábamos. Al inicio de cada capítulo, Javier Sarvijejo ya dejó nuestro mundo. Kira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Qué ni va? tan claro que nada, Aquí está. Así es. Pucha. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, para ustedes, este sábado más, ya con el invierno ya completamente en nuestro continente. Bueno, en Chile. Eh, que siento, puta, o sea, cuando lo estaba escuchando me bajó toda la tontera porque era épico escucharlo. Como empezaba diciendo, podrá de repente, decía, podrá ser ella, es por Shiro, podrá lograr despertar. Era como épico como lo hacía, eh, las interpretaciones que hacía, y, y se notaba que tenía un voz súper especial porque todo el mundo te dejo lo que. Es, se va a echar de menos mucho porque hay gente como esa voz ya hay bien poca. en poca. Y además no solamente en eso ha participado este caballero en muchas cosas más, en otros doblajes de los años de la Hanna Barbera también. Y o sea, muchos doblajes muy antiguos, de hecho es muy querido por ese lado. Y además, yo dije, a mí me marca, me da pena porque lo escuché y se me fue, se me fue el carnet escucharlo. Lamentablemente, bueno, paz descanse el... creo que ma nos marca todo, especialmente los que son fanáticos de Senseiya, porque él prácticamente hizo toda la, la narración desde de, de la primera hasta la última. Exactamente. Así que parece que también era de Hizo la. participó en la de Creo. creo. Si alguien me, me ayudó, que hace temo que no veo la temporada de Y.. Parece que también en la otra, la Sensei Omega, creo que también la hizo, no estoy muy segura. Pero a eso. Mis condolencias a la familia, bueno, no sé si no hay gran, pero unas condolencias a él, a su familia. Que parte nos Vamos a recordar siempre escuchando San increíble voz en sencilla en, en otras caricaturas parte de eso. Así ah, ¿Sí? uh -huh.
2: Carlos Pinto Godoy, los saludamos también, tengo una muy buenas tardes. ¿Qué piensa de esto, de la partida de Raúl de la Fuente, de nuestra paz de la tierra? Si nos fue otro narrador más por... O sea, sí. ah, sí. más porque perdimos al Pepe Labat hace
0: un tiempo también, atrás. También, y
2: ahora
0: también, ¿también, 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 de la fuente. Po? caldo. Sí, exactamente. Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando en modo radio.cl, iniciando otro ciclo de sábados fenomenales con Farmacia Popular y Los Imbatibles. Abriendo esta farmacia más alocadas de la radiodifusión por internet. Eh, sí. Muy. Puedo decir, chiquillos, eh, así triste por la partida. Igual, una, una pena que se haya partido una gran leyenda del doblaje como es Raúl de la Fuente. Aparte, que lo he escuchado bastante en esa en eso de la narración de los caballeros del zodiaco y de otros personajes, las caricaturas que tal como mencionó la Kira, yo lo he escuchado principalmente en, en algunas películas y caricaturas de Disney. Ponte tú, es recordar. Es eh, eh, recordar eh, que él ha hecho la voz, por ejemplo, al ese personaje va, Basil de la calle Baker De la película Policías y Ratones O el Sargento que de la película Toy Story, de la primera película de Toy Story Pero eh, lo que ha, me, dio, me mandó tanta risa y me dio tanta gracia Es eh, el narrador de los títulos de los cortos de Popeye en la década de los 90 Porque ahí empezaba a darle mucho... Mucho feeling así, con tanto... Cuando Popeye empieza a comerse las espinacas en cualquier lado, por donde tú en el aire, al caerse empieza a decir espinacas aéreas o algo así.
2: <risa> Lo que pasa es que también, eh, un poquito más recordarlo con alegría, hay episodios divertidos producto de que hay un... Es, uno encuentra, por ejemplo, un video en donde se muestra un error de dicción de parte de Raúl de Fuente en donde dice... Ella y Saúl, iba, Saúl y Seya salen en busca del casco dorado porque estaba perdido y tenían que encontrarlo. Eh, bueno, esas son un poquito las cosas chistosas que tiene y las anécdotas que uno puede guardar de parte del trabajo de Raúl de la Fuente. Exacto. Sí, entonces. Pero no. más que nada, el, el recuerdo nuestro de, de, este, de esta voz de doblaje mexicana que partió esta semana siempre va a ser con los caballeros del Zodíaco enfrente Así porque es. narraba los comienzos de cada capítulo nos mostraba el resumen de lo que había pasado antes nosotros crecimos con esas voces crecimos con esas esa, esas historias que veíamos los lunes a viernes por la tarde y me recuerdo especial al, al entonces televisión que con muy poco nos entregó muchísima pero muchísimas intenciones entonces uh -huh. que descanse en paz y buen viaje nos vemos en algún momento Raúl de la Fuente, que esté ojalá arriba con el gran Jesús Barrero, con Sella Y con muchos más. Exactamente. Pues bien, muchachos. Damos inicio a nuestro programa y vamos a tener tema de la semana nuevamente por tres, porque tenemos tres grandes noticiones. Primero, una película exitosa en Japón que va a estar muy pronto en una plataforma. Segundo, un final de serie de esta temporada que fue Exitosísimo tanto Que los fans quedaron muy contentos Con el trabajo y tercero Una polémica que tiene que ver con un Destacado estudio de animación Del mercado <tose> japonés Chanfle No vamos a adelantar nada, no vamos a dejar de sorpresa Bueno, pero yo creo que los que vieron Nuestro afiche sabrán a los que nos referimos También vamos a tener El Fashion kick con nuestra amiga Kira Que nos trae eh, De nuevo un viaje por Japón pero nos va a caracterizar algunas cositas,
3: Kira. Sí, bueno, como ya saben, en Japón ya están 100% en verano y aunque estemos en el tema de corona, eh, con el tema de la pandemia, perdón, allá igual de alguna forma para poder salir un poco para los parques, los jardines. Y vamos a hablar sobre esto, uno de los tres grandes jardines que hay en Japón que hay que visitar cuando se va a ir para allá. Pero los que estén allá. Danir y disfrutar de todo un poco de ir y empezar un poco de encierro se puede decir Ahí de allá en Japón.
2: Y ojo que tenemos estas novedades. Ojo, de yo te voy a contar una. Okay. También tenemos el fashion geek. O sea, no ya estamos con el fashion geek. ¡Mucho! No es
0: fashion geek, no caro, es
2: emprendimiento, ya caro, ya emprendimiento ya caro, ya caro. geek. No he bajado, no bajé la pauta, o si eso, todavía estaba pegado en la parte de fashion geek. Ya, emprendimiento ah, sí, mira, Carlos, cuéntenos.
3: El, bueno, los emprendimientos de este sábado, por, por, eh, la primera que vamos a hablar es Estampados Crimaro. Y la segunda Ramen Los Ángeles. Vamos a hablar sobre estos dos emprendimientos Increíbles, que es lo que ofrecen, ya lo que siempre digo, y dónde se pueden ubicar y dónde pueden obtener sus productos y sus cositas.
2: Así es. También tenemos la reseña CityPod esta semana que vuelve. Con una artista muy, pero muy querida por el fandom del City Pop, tan querida, que incluso que es recordada hasta el día de hoy y muchos quieren alguna pieza musical de esta gran artista. En esta ocasión vamos a hablar de Cindy, acá en la reseña de City Pop,
0: y por último, lanza el Top Chart, Carlos Pinto, que nos lleva a Tokio. Sí. Nos vamos hacia Tokio porque vamos a dedicar Los sexos más escuchados Según la lista de Billboard ¿Quién está en el primer lugar Lo vamos a saber más adelante Así que quédense con nosotros Ante estas casi dos horas de farmacia popular Junto con la mejor música Aquí en modoradio.cl Así
2: es Tenemos muy buena música para esta jornada Y como siempre Carlos Pinto
0: Cuéntenos cuáles son las redes sociales Para comunicarse con ustedes Exactamente Facebook, Twitter, Instagram Arroba Modo Radio CL Y Arroba Farmacia Popular Con el hashtag Famacia Popular MR Para que puedan escribir los temas De los temas de los que vamos a comentar Whatsapp Más 56994 725919 Me envío.Modoradio.cl Para que nos escuchen también en el tuning Y en el Monkey Boo Y también en el online radio box y también los podcasts de más Popular, que cada día se van a publicar cada episodio de nuestro programa y también los programas de modo radio. Así es. Así es. Recuerden que nuestro podcast se actualiza cada lunes,
2: tanto en Mixcloud como en Spotify. E incluso, yo tengo que confesar, lo subo los capítulos los días domingos. Yo digo el lunes porque el lunes ya está disponible, pero en los domingos, en la noche... Si ustedes se encuentran con nuestro Spotify, si estás desvelado o estás trabajando en la noche, puedes acompañarte con el programa de farmacia popular, no solamente el de este fin de semana, sino el de los fines de semana anteriores con la mejor entretención y, por supuesto, la buena música que siempre te traemos cada tarde de sábado.
4: Muy
2: bien. Ya dicho esto, nos vamos a música y la ocasión es a producto que como homenajeamos a Raúl de la Fuente, Vamos a iniciar con el opening Que siempre, o sea, no lo veíamos en los 90 Obviamente no vamos a escuchar esa, esa atrocidad por el amor
0: de Dios No, no la vamos a escuchar no, otra la que escuchamos la década
2: antepasada de los 2000 Exactamente, la original con Make Up Esto es Pegasus Fantasy de Saint Seiya Canción que pasamos a escuchar como portada musical de esta farmacia popular acá en Modo Radio, El número 184 de hoy, día 3 de julio vamos y volvemos
1: La matina friki todas las semanas está en Farmacia Popular Famacia en Popular. modo radio.
2: Continuamos acá en Farmacia Popular luego de escuchar este gran tema de que es el opening de Saint Seiya, y que sin duda alguna nos hace rememorar aquellos viejos, pero viejos tiempos.
4: Mm.
2: Pero llega el momento de nuestra primera sección de nuestro programa que es, mm. son los temas de la semana. Este 3x1 de temas de la semana, los tres temas más importantes de esta semana, claro está. Y tiene como eje central, por supuesto, en la animación japonesa y las novedades que se vienen para, nuestro, para el público que ve estas caricaturas o series o también novedades dentro de la industria y vamos a comenzar con Carlos Pinto porque una película que se estrenó este año y que fue muy pero muy esperada por los fanáticos de los fanáticos de esta franquicia ahora va a ser acto de presencia en una plataforma de streaming y vamos a iniciar con Carlos Pinto que nos tiene la no primera noticia
0: de este día, Carlos adelante Así es, porque, y justamente ya está sonando la música Lo que muchos fans ya habían estado esperando hace tiempo y por fin ya se ha concretado, chiquillos Ya el 13 de agosto próximo ya podrán ver la película Evangelion 3.0 más 1.01 a través del Amazon Prime Video Así es, chiquillos este esperado final de saga de películas inspiradas en Neon Genesis Evangelion novia de obra de Hideaki Anno que trata sobre las peleas de robots gigantes contra ángeles y conflictos psicológicos de los personajes llegará a 14 años del estreno de la cinta Evangel Evangelion 1.0 You Are Not Alone la cual ha servido como una especie de reboot de la serie original que se había estrenado en Japón el 26 de septiembre del 95. Cito, me gustaría agradecer a todos los fanáticos de Eva en el mundo por su apoyo continuo. Fin de cita, aseguró la prensa, el creador de la franquicia Giriakiano, quien estuvo que aplazar por diversos motivos del estreno del film. Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19. Y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recomendamos ampliamente verlo en una pantalla televisor grande para disfrutarla de mejor experiencia visual. Eso añadió el mismo Hideaki, demostrando su alegría por estrenar la película a través de esa plataforma. Como si fuera poco, todas las otras películas de la popular saga serán parte del catálogo del servicio de streaming en que se incluyen, atención, Evangelion. 1.11, no está solo 2.22 You cannot advance y 3.33 You cannot read -o. Así que chiquillos ya lo saben, a partir del 13 de agosto la película de Ballero 3.0 más 1.01 se va a estrenar en Amazon Prime Video
5: mm, No sé
2: Hacer <risa> <risa> ¿O sea, ¿qué opinar Oye, el Estudio Cara se encontró con un buen socio. Porque eh, Amazon... ¿Por
0: qué Amazon?
2: Es que, el tema es que, a ver, las cuatro películas de esta tetralogía de, de, de Rebuild of Evangelion, porque así se llama, no es Genesis Evangelion, no. sino que es Rebuild of Evangelion, que es ah. la visión de Hideaki Anno. Esto es la visión de Hideaki Anno, no es la visión del Estudio Gainax, que era tanto la, la serie original como las dos películas posteriores eh, va a llegar una plataforma de streaming que es sumamente masiva vamos a tener eh, vamos a tener que van a llegar las versiones uncut o sea las 1.11 2.22 y 3.33 y yo lo sup supongo que va a llegar una versión uncut de 4.0 el tema acá es que por qué tiene esos títulos 1.11, por qué se propone nada? porque cuando se estrenaron estas películas en el año 2006 eh, se estrenó una versión que era una versión distinta a la otra porque la versión 1.11 es la versión del Blu-ray que tiene elementos extras que son para los fans más fanáticos de la serie elementos extras agregados a la, a la a la película que no vienen en los cines. Un elemento que despertó mucho polémica, mucha polémica y ojo que con eso Hideaki ya no, no se ganó mucho cariño de parte de los seguidores <tose> de la franquicia. Digámoslo, hecho, por, por, por hacer eso, por hacer eso de agregar cosas que no estaban en la película que viven en los cines y agregarlas al Blu-ray para decir, "Oye, compra ese Blu-ray si quieren ver cosas de
3: Está, está pasando Esto... ahora, ¿sabes? Esa hueá que, por ejemplo, la, en la película se muestra algo y en el Blu-ray sí está pasando. No solamente en el anime, ¿eh? también en las películas de, de superhéroes. Y es como, ¿por qué pasa eso?
2: Como para decirte, si queréis ver toda la historia, compren el Blu-ray. Y el Blu-ray no es nada barato. No. El tema acá es que... Eh, el, el tema acá es que Revolver Evangelion si bien esta última película recaudó eh, cerca de 100 millones de dólares, colocándola como una de las películas de anime más vistas, incluso incluso aquí las cosquillando a la recaudación que tuvo, por ejemplo, la película Dragon Ball Super Broly, que alcanzó a, a tener 120 millones de dólares recaudados, el tema acá es que... el esta obra que fue muy esperada de hecho tuvo un tiempo de espera de aproximadamente cercano a los ocho años de su última entrega que fue muy polémica muchos dicen que 3.0 arruinó la historia no sé por qué el tema acá es que yo lo dije yo quiero ver las tres películas las cuatro películas de corrido para ver cómo la historia en general, si convence o no o si es tan llamativo, tan buena como la de las japoneses o no Sabemos que el fan de Evangelion es muy consumista y veremos si justifica el hecho de que eh, de que Rebuild Evangelion haya sido de esa manera, eh, le haya dado principalmente buena calificación los fans de la franquicia. Recordemos que esta franquicia, que para mí es una de mis favoritas, eh, esta visión de Gideakia no, no me convenció mucho producto de que no te ofrecían nada nuevo en los principios, recién los nuevos llegaban en la segunda película, Después tendrías un, muchas cuestiones distintas en la tercera. Entonces, la cosa acá es que siempre Evangelion genera polémica. Y ojo, que cada cosa que saca Evangelion vende en Japón: figuras, uh -huh. incluso uh -huh. productos muy bizarros. Hasta incluso sacaron un vino. <risa> <risa> con con la, no siga, no.
3: Mejor no sigas, mejor no sigas, por favor. Con la marca Evangelion. Mejor ya no sigas, sigo. porque allá en Japón se sale cualquier tontera,
2: cualquier sí. sí. ¿te digo? Incluso eh, una marca del café enlatado Hizo homenaje precisamente a una de esas marcas Que salían en, en la serie Entonces la cosa acá Es que se hace de un buen partner Estudio eh, Cara Recordemos que este estudio trabaja de manera sumamente independiente No trabaja con colaboraciones A pesar Con colaboraciones o comités A pesar de que tuvieron que pedir colaboración A, a Toy Company Para su distribución en cine Entonces la cosa acá es que eh, Hideaki Ano un eh, personaje muy controvertido dentro de la industria de anime, digámoslo eh, logra sacar partido a este acuerdo y de esa manera en un futuro cercano vamos a ver qué es lo que va a ofrecer KARA porque KARA como estudio no ha ofrecido mucho ah. Exactamente
4: Mira,
0: tiene algo que
2: decir? lo que voy a mirar? Mira <ríe> la, decir
3: verdad la, el el no Igual el director nuevo o Se ha ganado igual Sus buenos haters Por los fanáticos de Evangelion No estoy, no, no, no sabes por qué Así que No yo no, sé, yo no he visto la última La última no me acuerdo Cuál fue Si fue el, Esta o la La que recibe una cantidad De hate y crítica de Deporte un buque No me acuerdo 3.0 3.0 Que le fue como la Pelota Que hay que decirlo Con todo respeto Y mira Ojalá que en esta Sea algo bueno Acá Pero si sí, Y no No sé qué va a poder hacer Porque yo digo Yo Evangelio Yo me quedé Con la antigua Yo siento que la antigua, Para mí la original era, Es la, la Del
2: Gainax esa. Yo creo que En ese sentido Quiero coincidir contigo Yo pienso que Si fuera que algo Sacaría mejor partido En la historia antigua Mm. Con, mostrando cosas alternativas mm. en lugar de hacer una nueva historia que tal vez pueda contribuir no sé, para el entretenimiento pero lo tal que vez yo no digo... para la historia en general A lo que
3: yo digo, bueno, yo no sé de Evangelion del de, de Manga eh, yo, yo siento que el GDX se está yendo al mismo lado que se está yendo los directores hoy en día que no me está gustando para nada, que yo le digo mil veces, que es que, que esté en el chicle está pasando en muchas franquicias no solamente aquí estiran les le, le gusta meter y siguen y siguen, y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y saben perfectamente que no que, que al final no les va a ir bien a tener cuatro buenos eh, ejemplos de, de esto una ah, es Naruto ah, perfectamente a lo que me estoy refiriendo El tema de Boruto esto, sé que es fanático sé que van mucho de, de Naruto pero siente que es Boruto está de
2: Haber el caso, quedado. Es el caso de, de, de historia de Kishimoto y estudio Perrot
3: Claro, yo digo ya, Naruto Naruto terminó el Shibudan para mí. Ahí quedó.
2: Ahí quedó. Pero como todo, muy
3: en libertad, al tema de estirar el chicle para meterle más plata, para, matar, para sacar más Mechandise aprender el tema y al final no, no piensan en, el, en, la, en la gente, los fanáticos. Es en, en ello En la plata no? Y ahí donde <risa> no
2: pasa, va, no pasa, va muy pasa, bien Y pasa con Evangelio Signo peso ahí O signo lleno signo en este caso Mira, por ejemplo El tema de Digimon Era
3: de la, la nueva La nueva de Digimon Yo creo que Todo lo que somos de la época Que vimos Digimon La primera La, la, la primera y Vimos esta nueva Para muchos Yo creo que les
2: debe haber sentido como muy raro Es que de ahí vamos a explicar el tema, Kira. Pero pero el tema cerro, por el... Cierro ese tema. Sí, pero el tema acá es que, Paz, es que no es mala historia la de la no, como que. Y este robot de Evangelion eh, da, va a haber que analizarlo, pero con lujo y con lujo de detalle. Pues bien, Kira, usted nos trae la siguiente información que tiene que ver con una serie que terminó la semana pasada, sí. pero que no deja de sorprender. Adelante, gira. Bueno, os voy a hablar de una serie que
3: es muy querida de mucho, desde hace mucho antes, no desde hoy, no desde esta época. Eh, me refiero de Free Basket, que al final, después de muchos años, mucho tiempo le dieron justicia, una buena justicia por fin. Eh, con sus tres una temporada total tres por bien larga, bien buena, con de todo, que terminó Superando, creo que se podría ser que que eh, terminó siendo otra de las series de, este, de, de esta época Ojo, y eso que esto de una franquicia del año 2001 y, y ahí demuestra lo que es una serie de los, de los 90, principios del 2000, pero solo de ahora bueno, a lo que estaba refiriendo, como bueno, se terminó con una clasificación muy alta de todos los eh, una, de, de hace una muy alta superando a Full Metal Chimie Roddenwood. Eh, bueno, yo dije que el lunes. el lunes llegó a su fin de la nueva serie de Free que con tres temporadas en total, la adaptación de la manga original fiel al manga, que es como es lo que le estamos pidiendo todo el rato. Y fue premiado por los fanáticos porque la delante por la temporada final es fue de, con todo un poco con todos los pañuelos que uno pudo haber tenido la mano, <risa> eh, siendo eh, prácticamente superando a full metal que el que mis rolling wood eh, debido a eso los usuarios las, han clasificado. Constantemente los animes, es muy probable que pronto el listado vuelva a moverse colocando dos series en este tiempo. Y bueno, ya dije que bueno, Free Basket... Eh, es una serie, una serie muy querida desde, desde hace mucho tiempo, del 2001 más o menos. ¿Saben que fue creada por la mangaka Tayaka Natsuki? Eh, o sea, el manga es del 98 y la serie salió el 2001 A menos, sí el, La primera serie no terminó como debería haber terminado Yo, yo vi la antigua y quedó como... Mmm, ahí No sé si me entienden uh -huh. Pero ahora siento que por fin le dieron justicia y todo ese tema Y... Pero según lo que escuché los fans de Full Metal no les justo para nada que le quitaran el puesto <ríe> así que yo no sé lo único que les digo para no, no, ¿pa qué sacan hater o tontera porque le quitaron el puesto ¿Qué tiene <ríe> a mí me encantan los dos ustedes de derecho a al menos en primer lugar ¿sabes
2: qué Kira? ¿te cuento mm, algo? Visto ya no es nuevo, porque pensemos uh -huh. Que la última temporada Bueno, la última temporada de que se emitió De Shingeki no Kyojin La uh -huh. animación, ahora espera La segunda parte, no está la primera parte le, le sobrepasó, le, sobrepasó A Full Metal Alchemist Brotherhood Como el anime mejor evaluado De Mayina Miles. Y el tema acá es que ahora Un shoyo romántico uh -huh. Como la split Baskets, Que es una obra que demostró Que es muy popular en Japón Oh le arrebata nuevamente el puesto del anime mejor evaluado de la historia a Full Metal Alchemy Brotherhood con una historia mucho más sencilla pero que a la vez impacta impacta principalmente por tomar ese giro un poquito desde la comedia, del solieco chino, de por qué te conviertes en perro en rata o en gato y a, y, pero cambia cuando, abruptamente cuando se rebanan muchas cosas mm. el tema acá es que esta obra demuestra llegar al corazón del público y demuestra llegar al corazón del público producto de que el público japonés se siente identificado con las situaciones de cada uno de los personajes lejos de la acción que, no tiene, que puede tener y no tiene esta obra la cosa es que una historia tan sencilla logra arrebatar ese primer puesto producto de una cosa muy, producto de una cosa muy esencial llegar al corazón del público y aquí el, el estudio TMS Entertainment le dio al público lo que quería ver el final opino, de una gran obra yo opino lo mismo yo creo que aquí aquí
3: demuestra cuando se habla se hace un buen trabajo aquí, la, aquí la, el ejemplo de free market. es esto lo que la gente está pidiendo que no eh, o sea si esto, esto se nota que lo hicieron para los fans de los fans Estoy hablando de los que somos nosotros, lo que vimos free que antiguamente, que hemos leído el mancantaño, no yéndose a la generación de hoy en día que no entienden ninguna cosa. ¿eh? ¿Saben lo que digo? Ajá. Y esto es lo que, esto es lo que estamos pidiendo, esto que por ejemplo, esto, y el otro re, otro ejemplo, eh, se eh, King. Ahí tienen otro ejemplo, ese es otro ejemplo que claro, lo, eh, lo están haciendo espectacular con Charmankin King espectacular lo estoy viendo todo y estoy, estoy con, como hermoso una parte de esa noticia dentro de esta misma eh, para la gente que tiene que estar qué vamos a hacer no hay más frisadas que no tranquilo va a haber algo mejor, algo un espino va a tener un espino, perdón es centrado más que nada en los padres de Toru de Toro eh, la producción se va a llamar no se va, llamar, se va a llamar Free Basket, pero va a tener un nombre que es Kyoko To Suya no Monogatari. Llegará el próximo año, más que nada, claro que sí. Y bueno, según el anime, bueno, esta página de anime New World, reciente anunció que Free Basket yaige durante el otro año. Esta ya es el nombre, se entrará 100% los padres de ella. A dar un, para otro que se, se desconoce cuál es la expresión, de la, no, no se sabe nada de la nueva producción, pero su anuncio se concretó al final del video danzado del, por el final de Free Basket. O sea, eh, cuando terminó la primera, cuando terminó la temporada, ahí se dio, se dio el, el tema del spin-off y yeah. Ojo, aquí también van a mostrar algo que en el antiguo no se vio, el tema de los padres Siempre, yo me acuerdo perfectamente que en la primera solamente se centraba
2: en qué fue lo que le pasó a la mamá Exactamente Nada más, sí. nada más, nada más y aquí...
4: Además
2: que se mostró por qué no quería irse a vivir a la casa del abuelo no, ahí, En cambio vida, aquí, aquí me está gustando que te están centrando realmente en lo que
3: es el manga Que pasó, que se sacan de todo Así que aplaudo Todo lo que le ha ido súper bien a Free Basket Esto demuestra que los Cuando se hace un buen trabajo Con cariño Aquí está la, el resultado El otro va a ser créeme, sí, eh, Porque Shaman King está Carillo Así es. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿Tiene algo que
0: decir ante esto? Eh, bueno solamente interesante Lo que del de este de final De Free Basket Igual para si tienen la oportunidad para ver los capítulos tanto del 2001 como del 2019 ahí está Funimation para que se pueden disfrutarlo.
2: Exactamente, que está en Funim Funimation donde ustedes pueden ver las tres temporadas ya disponibles de esta serie que sin duda alguna ar le arrebató no solamente el primer lugar a Full Metal Alchemist, perdón no, fanáticos, sino que arrebató los corazones de muchísimos. Una historia que es súper romántica. Súper sencilla, una historia que la gente esperaba mucho su final, eh, cerrado en el anime, y se da, y se da, por fin. Y ojo que no hay que quitarle méritos a Floyd Baskets, es una serie que tiene muchos, pero muchos elementos, eh, muchos elementos que le hacen ser una gran historia, ¿ya? No hay que subestimarla, veanla, emocionense con todo lo que sucede ahí. Entonces la cosa acá es que ustedes tienen que disfrutarla. Independiente de que le hayan quitado el primer lugar a Full Metal Alchemist, que todavía los fanáticos de Full Metal Alchemist puedan, no sé, estar quejándose de que, ¿cómo esta serie puede quitar el primer lugar, etcétera? Recordemos bueno, que Yashikeki lo hizo. Recuerdenlo. ¿no? Entonces, mm. son cosas que te permiten, te permiten incluso, mira, te permiten ver que la vara del mundo de la animación japonesa se está elevando. La vara de calidad, me refiero yo. Y eso. Es súper, pero súper positivo. Así es. Pues bien, nos vamos a la última noticia de esta, de esta tarde y que tiene relación con un estudio que sin duda alguna debería estar celebrando. Pero alguien pintó un hecho que resulta ser Uh, Virtualmente, como dice la canción de fondo, un escándalo.
3: Oh. Qué ahora qué pasó, qué pasó?
2: Yeah. Tiene que ver precisamente con el estudio, un estudio de gran calidad artística. Para desgracia, estamos hablando de mapa. Ustedes sabrán, Estudio MAPA este año cumple 10 años de existencia. Ha mm -hmm. estado creando obras sin duda alguna de gran calidad, conocida por diversas historias como Days, como también el On Nice, también está la última temporada de Shinji y muy pronto uh -huh. se viene Shine Man y, y también eh, se viene muy pronto eh, la serie Shine Man la gente la está esperando, sin embargo un funcionario del estudio mapa filtró una, una información desde el interior un funcionario que en su cuenta de Twitter que se identifica como Daifuku ed menciona que describiéndose como un animador japonés el pasado 28 de junio con cinco años de experiencia y participado en distintas producciones hizo una publicación en el que se volvió viral en foros japoneses yo creo que en Tushan ah bueno en al señalar que el estudio MAPA como una compañía ofrece pésimos salarios a sus funcionarios indicó este eh, este miembro cuando to tomé un trabajo para participar en la producción de una película animada para el estudio que se lanzó un video promocional muy popular recientemente Quedé sorprendido cuando supe que el pago por unidad, por fotograma, o sea, por fotograma hecho en el, en el estudio, era de 250 yenes, o sea, dos dólares es lo que cuesta hacer, es lo que se paga por fotograma a los animadores.
6: ¿Eh?
2: Ya. ¿Dos dólares? Por fotograma, sí.
1: este es un
2: salario completamente terrible para una producción cinematográfica que exige un mayor nivel de cuidado en el proceso de realización de cada uno de los cuadros. Realmente me sentí estresado al verme sobrecogido por sentimientos de desesperación y de rabia. Esto es lo que afirma este animador japonés que se identifica solamente como Daifuku Ede, en donde da cuenta de los pésimos pagos que ofrece el estudio a los funcionarios que trabajan en él. Esta situación no es nada nueva. En primer lugar, tenemos que las condiciones, se han cuestionado muchísimas las condiciones laborales de los animadores en los estudios, en donde se, se da a conocer de que las condiciones no son buenas, los salarios son muy bajos, de hecho, para colocar en contexto, hay una estadística que es muy dura, en donde se dice de que una persona que trabaja en un McDonald's o un Burger King en Japón, gana más a final de mes que un animador en un estudio. Yeah. Voy a trabajar al McDonald's allá entonces. Oye, esta, esta situación no voy a colocar efecto de risa porque no es chistoso, ¿me cachai? Pero el tema acá es que El tema acá es que esto da muestra... Porque, ojo, MAPA no sería el primer estudio, para nada. Hay muchos otros en donde se denuncia eh, bajos salarios para los animadores. Estamos hablando de gente que trabaja eh, muchas, pero muchas horas al día. El tema acá es que la situación es una más dentro de, dentro del, lamentable, de las lamentables condiciones laborales que ofrece la industria de animación japonesa que recordemos está más que nada compuesta por comités de producción los cuales entregan financiamiento a la productora y ese financiamiento es distribuido para muchos, pero muchos de los funcionarios que trabajan ahí, o sea, trabajan con un presupuesto fijo el tema acá es que el, el tema acá es que esto este modelo de negocios que nació con el estudio Gainax ojo con el Z, que nació con Gainax Terminó por eh, precarizar la labor, la, la, el precarizar el trabajo de los animadores. En algunos casos, el, como lo vimos en Toei en el 2015 con Dragon Ball Super, se emplean subsidiarias de otros países en donde los salarios son mucho más bajos que en Japón. Por ejemplo, Filipinas o incluso en China, como en el caso de Toei, es en Filipinas. Y de ahí los resultados los vemos los vimos cuando sucedió lo de Dragon Ball Super. La, la calidad de la animación era pésima. Mejor <ríe> bueno, no lo recordé eso. Y esto te da muestra de que la cosa ocurre en varios otros estudios. Y lo de mapa no es el único. No es el único. Hay muchas denuncias respecto a malos tratos laborales. Eh, excesivas horas de trabajo al día o eh, también eh, bajos salarios en la industria, esto lo comenzó Estudio Gainas, pero ojo hay algo que aquí no, no se cuenta y es que si bien Hidakiano dice no estar de acuerdo para nada con ese modelo de negocios eso es lo que él dice él lo aceptó en 1995 cuando hizo si no la serie nunca hubiera salido sin el financiamiento de los patrocinadores como Bandai como también TV, eh, TV Tokio NAS o Tatsunoko quien tuvo que colaborar con la animación entonces este es uno de tantos casos chiquillos es uno de tantos casos y estamos hablando de un estudio que se ha caracterizado por su gran calidad de animación o sea como decía Jack Wallace ...puede tomar una piedra y la convierte en una obra maestra, Mapa
0: No sé qué opinan ¿Eh? Yo opino lo mismo que tú No tengo comentario que decir, pero... ¿Qué opinas el... opina Kira? ¿Qué
3: no? Mira, igual... ...el tema que que... ...estudios sean así algunos... ...no es nuevo tampoco, yo lo digo igual que el Roque eh, Otra cosa que yo tengo entendido que en Japón, en, en estas industrias prácticamente no descansan hora, Exacto, creo, ¿no? no 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 descansan prácticamente eh, trabajan de lunes lunes a domingo sin sé que tienen días libres pero apenas creo que uno pocos días pero prácticamente viven en el estudio yo creo que eso no es una yo eso tampoco siento que es muy positivo y eso, vale, no, nada. no no estoy criticando nada pero yo tengo yo sé muy bien ese parte de Japón especialmente de la industria del anime eh, que se explota mucho lo da mucho a la gente especialmente que y que uno después es por eso que Japón tiene a veces uno de los índices más grandes de de, de suicidios de suicidios sí. suicidios suicidios por eso mismo y mira, de aquí que, mira, de aquí que cambie, ojalá que cambie toda esta situación, especialmente por el tema de la pandemia, que yo creo que esto, debe, esto tiene que estar haciendo mucho peor, mucho peor, y si esta persona se aburrió, está bien, yo creo que ya basta que la gente se quede callada, por cualquier represalia, yo creo que ya es momento de, de decir lo que uno supega, pega China por dos dólares oye con qué, por dos dólares en serio <risa> ojalá que Mapa, ojalá que Mapa pueda replicar eso porque extraño ser una industria una de las empresas más grandes de, de Japón de anime de tener mucha plata y yo no entiendo qué hace con la plata qué hace qué hace el tema digamos a, a nuestros auditores que
2: quiero a ver dos dólares por fotograma serían 1400 pesos. Para la gente. No. Pesos por fotograma. Eso es lo que te pagan. Eso no es una cagada, nada. O sea, nada. Eso no se vive. Exactamente. Entonces, es una cuestión que. Que, ojo, no es nada nuevo. Esto se puso en el tapete en el 2015 cuando se descubrió esta cuestión. Cuando se supo todo esto. Entonces, la cuestión acá es que esto no es nada nuevo. Así que la cosa acá es que. Esto va a seguir alimentando el debate y en muchos casos eso es lo que no vemos del entretenimiento que nos gusta, ¿cachai? Eso abre un poquito de polémica, abre un poquito de... da, da cosa sobre el, lo que nosotros vemos porque muchas veces los chicos han visto series de mapa, por ejemplo, la última temporada de Shingeki o las fans de julio Nice han visto el, la serie. Entonces, oye, están precarizando la labor de los animadores. Hmm. Así que, así que sin duda alguna es una situación que yo creo que vamos a estar siguiendo Porque el, el, este tema No va a no, Va a seguir dando que hablar Y no va a terminar Así que Así es Pues bien, ya con esto cerramos Las tres noticias de esta semana Para ir con música, pero antes Una cosita chiquitita Porque yo pienso que esta Pasamos de lo polémico a lo más esperanzador ¿Sabes por qué? por qué? Porque el día de hoy, eh, a través, de la, a través del, de la cuenta de Instagram de una costella que yo sigo, una costella europea que es Nana Kuronoma, síganla, es hermosi, una mujer hermosa, talentosa, bellísima, síganla a Nana Kuronoma, dio una noticia que yo creo que va a abrir, va a dar mucha esperanza, sobre todo a la gente que ha estado confinada porque luego de mucho tiempo eh, volvió a haber una convención de anime en Europa porque hoy día se realizó la llamada Comic Salon and Anime Show en la ciudad de Bratislava esto es en Eslovaquia, en donde la cosplayer estuvo presente estuvo compartiendo con muchos fans y con otras cosplayers europeas y esto te abre una llave de que muy pronto, tal vez, ojalá, muy pronto, podamos volver a ese ambiente que tanto nos gusta. Sin duda alguna, este pequeño evento que se hizo, en, eh, con, obviamente con un bordero reducido, con poca gente, este evento abre esperanza para que ojalá las grandes convenciones vuelvan el próximo año. Y si bien esto se dio en la ciudad de Bratislava, en... En, en Eslovaquia, sin duda alguna, representa un avance que para nosotros pueda darse en diversas otras partes del mundo. Así que una noticia esperanzadora para el cierre de estas tres noticias que mostremos hoy día en, en Farmacia Popular. De, de esto, gente, esto, gracias a, a Nana Kuronoma, quien posteó esta, este evento al cual ella asistió. Y sin duda alguna, ojalá podamos volver a asistir a estos grandes eventos. Po. Ojalá acá en Chile. Pensarme. Claro mm -hmm. Pues miren, ya con esta Pequeña noticia Vamos con música y usted mm -hmm. presenta Las dos canciones que vienen sí. a
0: los Vamos a escuchar a esta Gran cantante Anisinger Y excelente ilustradora Se trata de Midna Narov, que también forma parte De Clan de Anison Chile Que presenta este cover De parte de otro Anisinger que es Trigger es un, un tema, un cover de una de, de una canción de parte de Hora Ventura Soy tu problema y posteriormente vamos a escuchar, ah mira aquí vamos a escuchar después Yoko Takahashi con este opening de Evangelion A Cruel Angel Thesis Así que vamos a escuchar estos dos temas a continuación aquí en farmacia Popular vamos y volvemos con el Fashion Geek.
2: quien te dijo que no estabas, si aún podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos, juntos saldremos de esto. Esto no pretende ser una propaganda emotiva, en Chile ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19, si no quieres sumarte a esta cifra toma las siguientes precauciones.
1: Este 2021 mantente al tanto de toda la información tecnológica. Vive Modo Radio.
5: Programados
1: contigo. La moda y las sentencias de Japón están a partir de ahora con Kira y su fashion ni. <tose> en Famacia Popular.
2: Continuamos en esta fría tarde, noche de sábado acá en Farmacia Popular. Oye, ¿qué hace frío, chiquillo? <risa>
0: Harto frío.
2: Y sí, sí. mucho, mucho, mucho. Sí. Sí, estoy congelado. Sí. Pero salgamos con esto porque en verano, o sea, en verano. En verano En Japón. En verano de Japón es verano. Y como Exacto. ya están en vacaciones, Kira nos va a repasar en el Fashion Geek un lugar que sin duda alguna es o va a ser atractivo para aquellos que quieran visitar Japón. ¿ya? Exacto. Pero Kira, vamos. No Arigato.
3: Sí, así es, chiquillo. Vamos a hacer, bueno, vamos, como ya Roque dijo, allá en Japón ya están en pleno verano ya con y ya lo dije al principio aunque uno aunque estamos en pandemia igual eh, se da el tiempo de poder salir un rato de poder caminar y justamente los jardines son una buena alternativa especialmente en Japón que son muy 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 populares aquí vamos a hablar sobre uno de los somos los tres grandes jardines de Japón para poder disfrutar de la naturaleza, relajarse Me hace observar el paisaje Especialmente cuando uno anda tanto tiempo Encerrado, yo creo que esto viene bien salir un rato del encierro Bueno eh, ¿Qué podemos hacer? Estos tres eh, jardines Tienen nombre de Keroku En Keroku Perdón, Keroku Koraku y Kairaku-en o sea, tiene no apareció los nombres pero son diferentes eh, estos son conocidos como los tres grandes jardines de Japón al final del siglo XIX pero aunque no se sabe quién se le ocurrió esta dominación no se sabe pero, cabe pero uno de los tres jardines se ha asignado con un, con un aspecto simbólico de la belleza y la naturaleza como la nieve, la luna y las flores. O sea, eso es, también tiene que ver con el tema del sintoísmo. El, 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 ya saben. Los jardines tienen una muy, di, una diverso estilo. Por ejemplo, el carezan, el carecenazu el o eh, Perdón. sorry carezan eh, sui es un formato muy famoso de los jardines japoneses. Uno de los jardines más destacados, ¿por qué? Porque es un estilo que es el Roanji, Kyoto. Estos jardines eh, son, se repre eh, son eh, eh, representan ríos, cataratas, otras facetas de la madre naturaleza. Un ejemplo, se lo el que este se podría ser que un ejemplo el que está aquí el jardín japonés, Kioto. Eh, eh, mediante el uso de arena piedras eh, únicamente eh, únicamente sin figure el agua ah eso es una eso eso es una representación del feng shui eso es algo bien antiguo no solamente de japón desde hace mucho tiempo tiene eh, con, con ese tema del, del, del agua sin embargo, estos tres jardines Fueron creados por los señores feudales Del periodo Edo Claro que sí, estoy hablando del año 1600 Y 1867, Donde terminó el periodo Edo eh, En un estilo llamado Keisen Keiju Con especial atención A los estanques de diferencias Del Kare Sansui El estilo de, de, del, del Kai Kei perdón, no está diseñado para ser observado de dentro de un edificio como en el Care Senui es un lugar de los jardines de este estilo que componen grandes estanques, colinas con las típicas casas de té y en otras edificaciones diferentes más pequeñas en diferentes lugares del paisaje eh, también diseñados para que la gente pase por todo su su área, mientras observa cada una de las características que tiene el paisaje. Durante esa época los feudales, o también llamados Dayamo, esa época como se decían, son guerreros que solían gobernar ya eh, las tercios feudales de todo Japón en, en, en el pasado, también los Shogun, también se los voy a decir Shogun. Estos jardines con, se, eh, que, que se construyeron, o construyeron estos, estos eh, Daimon. O jardines eh, que, que, que hicieron ellos eh, estos jardines presentan una gran estanque en el centro el sendero de alrededor que creo que tiene un, un significado muy especial estas cosas que se se ve de por qué bueno para que sepan eh, la, el primer parque que yo dije eh, el parque de Kero en rocuen es muy famoso por su Yuki Yuki Yukisuri en invierno. Es como es como por su linterna de piedra. Para que sepan, esto esto, este jardín sorry está en la ciudad de Kansawa, en la prefectura de Chikawa. No, Están en Japón, pero están en Tokio, están en diferentes sectores, en diferentes eh, ciudades. No están en Tokio, no. Y este completa el cubierto de una capa de nieve durante los meses de invierno, ahora no, las, eh, pues, se estira hacia el, es una de las cuerdas que se, que se ven de esto, eh, que estiran hacia el cielo, es una forma de cono, los árboles que son una forma muy peculiar a los jardines de este estilo también conocido como, como el nombre que dice yukisuri eh, Yuki que es que está que estas cedras más que nada se alargan entre las ramas de los árboles y en los altos eh, que de un poste instalado al, al, lado, al lado de los árboles evita, eh, evitando que así las ramas se rompan eh, una cosa eh, bien, bien bonita que se puede apreciar eh, bueno, y también es famoso por el Cotoyi eh, Toro, que son las linternas. Eh, son las linternas de, al lado de, de cada estanque del Kazumiga Ike. Estas, estas linternas de piedra, eh, a sus patas son distintas a otras linternas que, de piedra que se ve. Normalmente el eh, exterior se hace como uno o tres patas cada uno, pero el Cotoyi Toro de dos. Eh, es una forma bien peculiar que, que los, los, se le dice pequeños pilares que se obtiene la cuerda del instrumento japonés tradicional llamado Koto. Razón por la que se llama eh, Koto Kotoji Toro. Eh, Tiene una. también estas patas son más diferentes, son más largas a la diferencia de los demás. Eh, el Torre... Este parque o jardín... El quiero El que en Kuen... Sigue siendo pues, un sitio hermoso... En estaciones también... Además en invierno cuando se acerca la primavera... Es un bosque precioso de ciruelos... Fl que florecen... De una forma increíble... Con un, un total de 200 árboles... Con, con 20 variedades diferentes... Y los meses de primavera... Más o menos... Esta época ya pasó Unos 420 cerezos 420 Imagínense, de cerezos florecen Lo hermoso que tiene que ser En otoño, claro Pero Hay 340 arces, 60 60 selcovas Que son otros árboles otros tipos de árboles que cambian de colores el Rojo, el rojo, el rojo el amarillo Dependiendo de la del, De la, las condiciones De la, de la época bueno, eh, otro de la uh, uh, bueno, bueno, tiene mucha el sorry, se Me fue eh, este parque o jardines muy, muy querido, muy respetado. Estos senderos jardines, los canales eh, a diferencia, forma simétrica. O sea, cada lo que se di, estos estos jardines están hechos especialmente para el, el, el lado zen, puede decir. Eh, también tiene un estanque que se llama Kazumi y eh, que se creó para rezar, eh, por una larga vida, por, eh, propiedad eterna, según la enseñanza de Tao, eh, el Tao eh, ya, ya, que el estanque representa el vasto mar, la isla que hay un medio en él que se llama Horashima, un lugar legendario donde se dice que viven, eh, se vi, eh, viven a cestas inmortales. Por eso es que los, los lagos, estos, estos jardines, estos, estos lagos al que son muy, muy importantes. <coughs> bueno, después vamos a. Nos vamos para el otro jardín, que sí que es el, cor, el koraku en. Esta diferencia que este se incorpora en las montañas y un castillo al exterior con un pasaje maravilloso. Eh, este parque está en Okayama, en la prefectura de Okayama, creo que sí. Esta otra ciudad, eh, de hecho este, este mismo nombre. Esta está en la era de Hoshu. Esta está en la isla de Hoshu. Tampoco más, tampoco, podría decir, cerca de... Un poco más lejos de Tokio. Un más allá. En fin. Eh, bueno, y también fue premiado con las tres estrellas de la guía del verde de Michelin de Japón junto a, a la otra a otro jardín que mencioné que el Kiroku-en y el coro de Okayama está situada en, de, en la isla de un río en, en el castillo del mismo nombre Okayama eh, destacado de sus orillas cercanas la entrada principal de este jardín o, o se observa una edificación llamada Enjotei construida como un salón para el y queda es una masa del señor feudal, lo que está, lo que expliqué hace rato. Se creó eh, que creó hace unos 300 años, wow, oh, muchos años, diseñado para mostrar un bello paisaje de cualquier lugar. Pero en Yotei fue hecho para observar todo el jardín. Ofrece el mejor vista, una, una vista maravillosa. Este este señor feudal Las acciones de no, De modo que se levantó Un escenario de Not Al lado del NJT bueno, ¿qué, ¿Qué ofrece esto? Este jardín eh, Esto tiene un, un estanque en el Que se llama agua no Ike Estanque del pantano Situado al centro del jardín Como le El Sawa no Ike tiene eh, tres islas más, aparte de, que uno se llama Nakanoshima, con una casa de té, que ya dije que es muy tradicional. Y también el otro que se llama Mino es un pabellón, se, eh, se alza sobre el estanque. Y también tenemos el Yari Shima, una belleza de arena blanca con, vin con pinos verdes. Y bueno, también ofrece una hermosa cantidad de, de plantas, eh, de cerezos, de ciruelos. También puede contemplar los lirios japoneses, que son preciosos, y o lotos también. Y el parque presenta, representa un bosquicillo llamado Isio no Mori casi una cantidad de 100 arces con aspectos increíblemente hermosos cuando las hojas cambian de color en otoño son unos como unos colores bien especiales así viene así y bueno después y con el último jardín que es que dice que son tres que es el que cae el, el kaerakuken eh, este se le eh, a la diferencia de los dos eh, se le permite disfrutar de la belleza de los ciruelos en flor la serenidad de los bambúes y los cedros y los cedros a la diferencia de los dos cada uno tiene lo suyo tiene su característica ninguna es igual este jardín está en la ciudad de mito En la prefectura de ibaraki están, pues, están en diferentes partes es un símbolo de las flores de flores es particularmente famoso por sus ciruelos de flor por eso mismo eh, este bosque de ciruelos tiene un alrededor de 3.000 árboles y más de 100 variantes de distintas flores en marzo. Qué hermoso sería ver eso. Y este parque fue creado por Haku Narikai. Narikai, el que también fue el señor del señor feudal de Mito. O sea, cada pueblo, cada ciudad tuvo un señor feudal. Cada uno tuvo su shogun, se puede decir, o dainan, dainan. Eh, eh, plantó estos árboles para preparar una reserva de umeboshi. El umeboshi son ciruelas en dulce, eh, engurtidas en sal sacadas al sol. Eh, ¿Una ciruelas secas, ¿verdad? una cosa
4: así una fuente sí, de alimento las
2: ciruelas que se secan por ejemplo a ver, yo te digo el, yo estoy viendo algunas fotos y sí, son ciruelos de hecho las flores son inconfundibles uh -huh. y tú cacháis que la práctica del secado eh, el secado en ciruelas por lo menos acá en la zona central donde yo vivo es muy frecuente sobre todo en el verano la ciruela es bueno, y es claro. exportada incluso a estas partes
3: bueno, dice que como fuente de alimento, en caso de hambruna o guerra, estas ciruelas salvan mucho eh, para este tema. Dentro de este jardín eh, la, hay una casa de campo llamada Goberotei. Es un jardín, según se dice, fue diseñada por Narikai, del mismo Narikai mismo, con su nombre derivado al boku Poku. Es una palabra para el ciruelo japonés, eh, Marikai intentó abrir Harikao el parque, el jardín, y hacer de él un lugar para disfrutar junto a los restos de los habitantes del territorio, o sea, de la ciudad de Mito. Así que incluyó varias particularmente muy creativas en este jardín, como un pols de madera de kobutei De Cobutei, que es otro. Eh, también eh, eh, es un raro ejemplo de los jardines de los señores feudales ya que no tiene un enorme estanque, a la diferencia de los demás. Como lo de. A la diferencia de los otros dos, se debe que el Kaira Kuken incorpora el lago Senda como parte del paisaje. Es por eso que no tiene eh, un lago así al medio. Es eh, un paisaje del estilo Shakei se le puede decir este estilo. Ya? La atribución de, de este parque tiene, dicen, una armonía entre el yin y el yang. De la, mitad del jard, de la mitad del oeste del jardín representa al yin, con espesos bosques de bambú, carey, cedros, mientras que el lado claro, el bosque de ciruelos, el noreste representa al yang. Es una en la actualidad, muchos visitantes, hasta hoy en día, que sí. Entrará el jardín a de la entrada en la que se acerca, acerca de la estación y que permite ver el bosque de ciruelos. Pero, sin embargo, la entrada que está destinada a ser la original de la parte delantera del jardín está pintada de negro, que es curioso. Cuando se atraviesa esta entrada caminas por un cedro oscuro, bambúes y bosques de cedro, cruzando muchas puertas. Cuando llegas al Kobutei, el escenario cambia completamente. Te encuentras con un que se eleva desde que se observa el lago o los bosques a primera vista. Para apreciar el concepto, se puede ver perfectamente el concepto del Jin y el yang. en este en este jardín, el siguiente, en este, en lo que se dice. De hecho, yo estoy viendo las fotos y se ve perfectamente. Si uno entiende lo que es el tema del Feng y el tema de las la energía y todas estas cosas se dan cuenta eh, ¿por qué digo yo que los jardines japoneses eh, tienen una orientales, son muy especiales presentan un escenario cambiante muchos diseños creativos <coughs> se han visto durante mucho tiempo eh, tomo eh, tal como los tres jardines que se men que mencioné los jardines usan senderos canales bosquecillos, colinas artificiales o otras características que, que hace que el paisaje hace más grande que que realmente es que produce dinámico cambio de escenario y un desarrollo drástico resulta que otro, hay otros tipos eh, tipos de diseño creativos eh, yo bueno yo dije que si uno dice dónde se puede ver algo es si, por ejemplo el jardín japonés que hay aquí que volvieron a reconstruirlo, se eh, supone que estos jardines son para relajarse, para estar tranquilos, para estar con, con ese con el tema del zen, es muy importante, y, y, y eso en Japón, no solamente en Japón, sino en todo Asia, Corea, China, Taiwán, lo saben perfectamente. Eso ayuda a la mente, al alma. Eh, tiene que ver más con el lado espiritual. Ellos, re, ellos respetan mucho eso. Mucho el tema espiritual. Y, por ejemplo, el jardín que hay acá, yo lo dije. Eh, no, no he podido ir a tengo una ganas de verlo, cuando se pueda. Que es hermoso. Mucha gente que sabe de la cultura, sabe de, de, estos, de estos jardines. Hay que se siente un ambiente ustedes conectas de, ...de... ...prácticamente... ...yo hace tiempo fui... ...yo me acuerdo perfectamente... ...que cuando tú entras... ...te sientas... ...una relajación... ...eso es lo que sientes... Y, y, ...y... ...cuando se abrió la apertura... ...del jardín nuevo... ...el jardín japonés... ...que está en el... ...la en el... el parque acá... ...me dio pena que... ...toda la gente ahí... ...no respetó ni una tontera... ...entonces ¿sabes? la polémica que qué pasó... Y aquí demuestra que aquí sobre lo que voy a decir, hay que saber y respetar cosas que uno tiene idea. Gente que se sentó de ciertos lados sin respeto a ninguno, y es como miren. Y eso me da un poquito el delata que en este país no, se, no se, se prenda un poco de las culturas de otros países, especialmente estos países que son hermanos, que son aparte de todo esto y yo siento que Y esa parte a mí no, no me gusta mucho que yo, yo creo que hay que respetar toda la cultura y yo creo que todo le ha pasado yo creo que toda la gente que hay en un parque jardín japonés ¿no? tiene que tener lo que entender lo que yo estoy diciendo yo creo que en estos momentos de estando de pandemia eh, no sé si el jardín estará abierto no lo sé así que no sé pero está bien que en un momento salir ahí y poder contemplar ese paisaje, que es un paisaje zen. Que ayuda a relajarte, que ayuda a despejarte, a desconectarte de todo para poder con todo esto. Esto ayuda, especialmente en Japón. Eh, bueno, ahora en Japón se podrá, no sé cómo son las condiciones allá para poder salir afuera, pero si se puede, aprovechen de la naturaleza, de relajarse, salir del encierro un poquito, pero respetando las cositas, así sí. ¿Qué más? Y yo, a mí estas parcas me encantan, me encantan, me encantan. Y... y si hubieron decir si, Cuando ya haya una oportunidad, yo voy a ir. Y... bueno ¿qué más puedo hablar? Es una cosa que me encanta de, de Japón. No sé, de Japón, que... Se toman un tema bien en serio, esto todo, todo, que ya no lo dije más. Es espiritual, que es algo muy muy ser algo que yo creo que en este país en, la, en América Latina nos falta mucho ese lado lamentablemente el otro lado nos cuesta aquí lo cuesta entender pero allá no bueno, aquí termino con esto de los tres grandes jardines de Japón ya dije dónde están uno está en Nakayama otro está en Ibaraki y en son en Kansawa y el otro está en para que no digan que, que están Tokio no están Tokio Ajá. <risa> Comentarios chiquillos, que lo que han ido a un jardín, que han sentido, se, eh, que creen esto, que, que saben del Zen y el Jin el Yang, saben que el Jin el Yang es el equilibrio de energías
0: que supuestamente... Son. Así es, así es, el equilibrio de energía, la energía desde el Jin y el Yang, de todos varios jardines japoneses, principalmente al jardín japonés de la Serena en varias oportunidades que tengo muchísimas memorias igual recomendarle también este jardín japonés pero aún tú mencionaste también del, de Kenrokuen Kenro este jardín porque ese jardín también fue mencionado en un anime y ¿Sí? ¿en dónde? ahí lo voy a mandar por el interno el anime el anime que, que apareció en Lucky Star ¡Ah! Justamente,
3: perfectamente, justamente detrás de ella está la lámpara que yo acabo de mencionar. Detrás <risa> está justamente la, 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 la lámpara. No sé, Carlos, ¿lo puedes ver? Sí, 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 la, la, la estoy viendo. Es una... Justamente es Como la lámpara. Una casita pequeña. Claro, ese es el toque Ese es el toji toro. Ese es el toji toro. Ese es el es la... toji toro. Que vean que, de hecho, si yo les mando una foto real, real del, de la, de la, ¿cómo se llama? Del De la, Desembrado, de la lámpara, sí. de la lámpara ¿La van lámpara? a ver, que es el mismo, es igual, ahí está. igual, ¿te dan cuenta o no? Sí,
4: ah, es igual.
3: Es, es. es el mismo, es el mismo, es el mismo, mira la casita ahí abajo, la lámpara, el árbol, el estanque, es la misma, increíble, uh -huh. bien Carlos. Es lo, que, es lo que digo. Muchas cosas que pasan en anime son reales, son basadas en algo real, no es mentira.
2: ¿Eh? Mira, Así es, eh, okay. Una de las cosas que yo quisiera hacer cuando se levante esto, por lo menos cuando se relajen un poco más las medidas, es ir al jardín japonés de, de Santiago. Yo también quiero ir. Oye, me llamó me mucho atención el tercero de todos, porque yo te dije, oye, estos árboles los conozco, lo he visto a un lado, y si, sí, pues si yo dentro del terreno tenemos como vecinos árboles de ciruelo mm. que son de cosecha entonces yo así, estos son árboles de ciruelo y, tú, y si tú ves la flor la es bastante es blanca es blanca 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 entonces mm. tú, tú reconocí que son árboles de ciruelo a distancia o sea eh, y como tú lo explicaste eh, estos ciruelos se usaban para dar de, de alimento en caso de hambruna mm. en caso de hambruna es que en ese entonces en el siglo, siglo antepasado siglo era mucho más que frecuente y el otro siglo III también uh -huh. llamó mucha atención este parque de ciruelos que sin duda alguna eh, demuestra que el color blanco es el yin. ya Exacto. Exacto. lo otro eh, del segundo parque que estuve viendo que es el curacuén y me llama okay. mucho la atención que esta laguna es agua estancada, pero es natural esto es como los humedales que uno se encuentra en diversas partes de Chile, pero que lamentablemente muchas empresas inmobiliarias, ambicionando con el signo peso en sus ojos, los destruyen, los arrasan sin ver que son paisajes completamente naturales y que podrían tener un valor turístico. Claro,
3: y aquí donde Japón
2: tiene buena reputación en todo
3: esto, menos de lo que Exacto. se me entiende, respetan estas cosas, las protegen. Es la, eh, ahí, ahí
2: se ve. En cambio, en cambio, en los humedales hay que lanzar un requerimiento jurídico para defenderlos, ¿cachai? O sea, tú tenés que defenderlos, tenéis que defenderlos a mediante abogados, ¿cachai? Y lo he visto por un caso por ahí que estuve viendo, uh -huh. en donde se estaba intentando arrasar con unos humedales que tienen un valor ecológico, pero sin duda alguna auténtico. Uh -huh. Pero acá en Japón, esa cuestión no pasa, y no va a pasar uh -huh. nunca, porque ellos te respetan la naturaleza tal cual como es. Uh -huh. es un tema pues eso cultural. Que...
3: Más de cultural Es algo que ellos respetan Lo que es el lado espiritual La OC en el tema del sintoísmo Que se respeta todo se tiene algo especial Por eso que acá ya
2: es muy diferente acá Es diferente es diferente es. bueno Exactamente eh... Un uh -huh. detalle curioso acerca de los de lo Yukisuri Es que uh -huh. estos esto lienzos Que nombraste el primer El primero de los parques son protecciones contra la nieve, o sea, proteger los árboles de la nieve. Claro, para, son que nieve. No se para que no se caigan con el peso de la nieve, correcto. Con el peso de la nieve. Entonces, esta, estas cosas son prácticamente centenarias, o sea, es una práctica centenaria que se, que se usaba para proteger a los árboles de las nevadas en, en la temporada de invierno, generalmente mm. en diciembre o enero en ese entonces. Llamativo oh, esa, esa forma. Y de hecho, muchos países la han estado copiando. ...han estado copiando esta, esta fórmula... ...porque dicen que es muy efectiva... ...para proteger mm. los árboles... ...sobre todo nevasones. las nevazones...
3: Pero ...ya saben que... ...claro... ...que son... Cuando, ...con mucho peso... ...los arroban cayendo... ...los arroban las ramas... ...y son peligrosas... ...entonces para evitar eso... ...así hicieron esta, estas... cuerdas que llevan... ...muchos, muchos, muchos siglos... ...de hecho... ...muchos años ahí... <risa> ...bueno... Eh, ...terminamos el tema... ...ojalá que les haya gustado... ...se hayan relajado un poquito... de el texto era Bueno, aparte de poder saber un poco los jardines que son importantes, no lo digo, vuelvo a repetir Es para que un tema diferente, un poco de relajo, para un sábado como hoy, en tanto pandemia Y bueno, terminamos con el tema, vamos con las canciones La primera canción nos vamos un poquito para atrás Vamos al 90, a los 90 La canción de Matsuko Mawatari con la canción de de, de no es emi no akudan ...del opening de yuyu ha, de yuyu hakuyo y también el segundo que hay que sí o sí la tenía que poner porque y la última película de Kenshin... puede decir algo que por fin por fin hacen un lay action como corresponde sabes que la, 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 veo. Mañana la, la, la veo. aplaudí me encantó es lo que tenía que haberse hecho se tiene que hacer así se hace una película de acción así felicidad Y a mí me encantó el Kenshin el actor de Kenshin lo hace espectacular Saito me, te juro Saito perfecto lo hace muy bien Tanosuke Yajiko todos los personajes se nota que se eligieron mucho cariño que veanla le les va a encantar yo la aplaudí eh, sí, y sí, bueno, y, bueno eh, hablo de Makoto Kawamoto la canción 2, de Alf, del segundo open de Ronald Kenshin, que es un temón, un opening, un temón, hay uh -huh. que decirlo, así que disfruten las canciones y vamos después con el emprendimiento, vamos y volvemos.
7: ¡Eshi, fui de Compañía de fan más popular
3: En Mono Radio Muy bien chiquillos ya Hemos vuelto ya del Fashion Geek Vamos por ahora Vamos a los pendimientos de, de sábado El primero es Ramen Los Ángeles es eh, un emprendedor un emprendimiento de, de una tienda de, de asiático o sea de snacks de asiáticos eh, puedes aquí puedes tener una gran variedad de productos personas puedes personal también tu pedido cuanto tú quieras retirar o entrega a domicilio eh, productos eh, en historia destacadas disponibles también eh, o sea si no desee Probar o, o algún producto de de Corea, de Japón Aquí tiene una gran variedad, por ejemplo, los famosos ramen, esos que son picantes O los pokis, los que son súper, súper famosos de, eh, También los mochi, de todo un poco También ofrecen, lo, lo si uno quiere comprar el kimi también kimichi Que ya saben que es algo muy importante dentro de la gastronomía coreana Hangul eh, tiene mucha variedad para lo que uno ya dije Si, ya digo, si uno desea probar estos Snacks coreanos, aquí tiene una buena alternativa Para que lo hagan Especialmente en pandemia, si uno, si uno puede salir aquí Pueden pedirlo Y esta persona es del sur Aquí damos todo el apoyo a la gente También en del de las regiones también ¿Pero dónde se puede ubicar, Carlitos? ¿Dónde pueden la gente pedir todas estas cosas ricas, deliciosas de, la, de los snacks coreanos?
0: Lo pueden ubicar en el instagram.com slash ramen-bap los Ángeles hacen pedidos o entregas a domicilio y también los productos eh, se pueden encontrar en la, destacados en los stories del Instagram de Ramen Los Ángeles de hecho si fijan los stories ahí se encuentran los productos que están a su disposición y de hecho los chiquillos nos dieron nos dieron las stories de la publicación del programa de hoy sábado igual agradecemos muchísimo a los chiquillos de Ramen Los Ángeles Oh, por gracias. apoyarnos
3: muchísimo muchas gracias los ángeles aquí ya saben que apoyen a los emprendedores de regiones también que ellos también lo han pasado muy mal en esta pandemia que apoyarlos con todo y ya digo si, si quieren que hacen la casita y comer un buen ramen ya saben dónde pedirlo y si quieren Ajá. comer algo coreanito viendo algún keidama no sé a ver alguna algo algún video de K-pop ahí tienen una buena alternativa
8: ¿Tendidos? Sí.
0: Gracias. Gracias por la pausa para Ramen Los Ángeles. Uh -huh. Emprendimiento ya de, de Los Ángeles en el sur. Vamos ahora a la siguiente que es Estampados Crimaro. Según lo que dice, personalizamos lo que quieras, tazones, poleas, agendas, etcétera. Pueden ofrecer, ofrecen a su imposición un montón de productos, por ejemplo. Por ejemplo, pueden ofrecer un pedidos fuera de lo común, por ejemplo, libretas. Libres de acechas a mano también de personajes de, de películas. También ofrecen portaminas con repuestos de minas. 0.5. Que ofrecen a 1.500 pesos. Así de portaminas 0,5 de 950 o de 0,5 de repuesto 750. También ofrecen para su disposición lápiz tinta de conejitos a 1.000 pesos. Otro producto que también ofrecen a su disposición son los planners que están disponibles en colores pastel, rosado, celeste, turquesa y morado. Pero no solamente venden a, a ciplanes y portamina, también ofrecen correctores en cintas en unidades, también en dos unidades que también incluyen con dos correctores de 8 metros cada uno. También ofrecen a su disposición pañitos para lentes, con, con diseños de varios de, varias, de varios personajes. Por ejemplo, hay, veamos que hay diseños en forma de corazones. Otro de, de Pokémon, con el caso de Jigglypuff o el caso de Eevee. También está a su imposición unas gomitas Rila Kuma a 500 pesos. Y también no solamente tienen pantuflas, tienen también pantuflas. Pantuflas hechas a mano que vean Aquí hacen hechos a mano Cuadernos con las imágenes de los artistas de K-Pop Como Shiny Y también gatitos hechos de resina Bueno, hacen pueden Se personalizan cualquier cosa Si si son emprendedores Hacen todo lo que necesita para promocionar El negocio, ojo con el detalle los redes sociales Para que puedan contactar Están en instagram.com Estampados-crimaro bajo También están en el facebook Ojo con el detalle, facebook.com slash estampados Grimaro, todo junto. Y también están a su disposición a través del WhatsApp, que es el más 569 9, no, no ahora sí, más 569 4991 4248. Ahí pueden hacer sus consultas para si son, si son emprendedores o algún pedido de lo que quieren hacer, lo que quieren para. De compras. Y como siempre no puede faltar que no se pueden faltar que Estampado Quimaro tiene su espacio en la tienda Feria Friki en FeriaFriki.cl donde tienen más productos a su impulsión como el caso de pegamentos en barra patita o los pañitos para lentes como por ejemplo los pañitos en form, en dibujitos de Sailor Moon entre otras cosas Chiquillos
3: Así es, bueno, ahí tenemos todos los datos de todos los emprendimientos para que de todo un poco. Ya saben, apoyenlos a todos ellos. Aquí, aquí siempre van a tener su espacio, los emprendimientos aquí. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya saben nuevamente que la feria friki sí. una vez se corrió. <risa>
0: sí, sí, se corrió, corrió sí. la feria friki. Para agosto para variar la feria mejor, frikis, pero pero bueno eh, pero, me, pero mejor sí vamos a estar atentos vamos a estar atentos en las próximas fechas de que van a cambiar la, el día de la feria frikis no, y que van no, a adelantes,
3: a ver. no te adelantes Carlos siempre hay que decir primero que hay que siempre hay que tener en cuenta las la página oficial donde hay que estar presente siempre que vengan a pasar Ajá, exactamente. Eh, 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 en fin vamos terminamos vamos con las dos canciones chiquillos esta mm. vez vamos a cambiar un poco muchos chiquillos de todos estos días vamos a traer a dos dos grupos muy queridos eh, del mundo del k-pop dos chicas dos grupos de chicas muy lindas Las piel de luna con la canción pay to town de la versión japonesa y también Is One The de, de Secret Story of Swan una de las canciones que me encanta de Is One y ya saben que es perfecto y saben que eh, pronto podrán, a lo mejor vayan a regresar prontito las chicas, así que aquí especialmente para las fans de cada grupo, de las casas de cada de las chiquillas, disfruten estas dos canciones y después volvemos con el cuarto bloque que es la reseña City Pop vamos
0: uh -huh. a ver, a ver papá,
5: Yo sé que more more
6: Muchas gracias por la invitación no,
2: gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país Programa con los
0: Los miércoles desde las 21 Hasta las 23 horas Hora chilena Encuéntrate con los grandes éxitos de la música Que se han transformado en un clásico Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. ¡Modo, ¿Modo clásico? clásico! Este 2021, vive Modo, modo Radio. radio. programado contigo. Con contigo. Este 2021, disfruta de todo, de todo el humor el... y la entretención. <risa> vive Modo, modo Radio. radio. ¡Programados
1: contigo! La activación sabatina friki de todas las semanas está en Famacia Popular. Famacia en Popular. modo radio.
2: Seguimos acá en Famacia Popular por Modo Radio con todo lo mejor del mundo de Oriente y llegamos a la sección que cada 15 días te trae lo mejor, pero de la música japonesa del pasado. Hablábamos de la reseña City Pop, este reload que hacemos del programa que fue emitido entre el año 2019 y 2020 por Modo Radio, que iba todos los martes, pero que ahora... Vuelve como un espacio pequeño acá en Famacia Popular, obviamente, de acorde con el estilo que tiene nuestro programa Y en esta ocasión vamos a una historia que es bastante puede dar bastante pena, incluso mucha tristeza Porque estamos hablando de unas voces más bellas que han pasado dentro de la industria de la música en Japón Dentro de las tantas que hay Y sin duda alguna esta cantante volvió a revalorizarse en el año 2019 gracias al concepto del City Pop que volvió a ponerse de moda y que aún lo sigue haciendo a través de redes sociales. En esta oportunidad lo vamos a hacer con la música que es característica de esta cantante. Vamos a escuchar eh, un poco un playlist breve de lo que resume la carrera de Sin. Vamos. pasa a la posteridad producto de su gran éxito a nivel artístico y su trascendencia en el tiempo sin embargo fue gracias a las redes sociales y en especial a youtube que esta artista logró revivir musicalmente al punto de ganar un número no menor de seguidores en distintas partes del orbe y es que esta voz se transformó en una de las más queridas a pesar que su voz ...se apagó para siempre hace ya casi 20 años atrás. Hoy en la reseña City Pop de Famacia Popular... ...vamos a recordar la carrera artística de Shindy. Mayumi Yamamoto nació en Kanagawa el 5 de mayo de 1958. Desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo artístico... ...tanto que era propietaria de una voz angelical como lo describen algunos. Sin embargo, ella no se quedó con su talento vocal, pues también ejercía como una destacada compositora y creadora de canciones que les llevaron rápidamente a tener un espacio importante en la industria de la música japonesa. Con ese talento, hecho tanto para la composición como la interpretación, en 1980, Sería contratada con 22 años de edad por la casa discográfica Kitty Records. En donde se vería involucrada en diversos proyectos de la casa discográfica. Y su oportunidad a nivel vocal. Llegaría en 1984 al grabar el single Chance of Love. Tema que haría de opening para la serie Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi. En ese disco... Yamamoto ocupó por primera vez el seudónimo musical de Cindy Con lo cual sería conocida musicalmente hasta nuestros días A pesar de ser un opening La popularidad de la serie más su calidad vocal La llevarían a viajar a los Estados Unidos A trabajar con nada menos que el destacado cantante Stevie Wonder El músico que gozaba del éxito planetario en ese momento con I Just Called To Say I Love You se encargó de reclutarla como una corista para sus diversas giras pero por sobre todo colaboraría musicalmente con Mayumi al oficiar como productor musical del que sería su primer LP titulado Love Life el cual sería lanzado en 1985 bajo la etiqueta de Kitty Records Dicho disco contendría canciones muy recordadas como Spread the Love, Stink Your Love Away y You and I. Dicho disco exploró el sonido de la música soul y pop, claramente inspirada de voces estadounidenses de dicho género como Whitney Houston o Dion Warwick, y que sería un sello distintivo dentro del cual sería conocida en su país. Posteriormente regresaría a Japón para continuar grabando singles a dúo con algunos artistas como no es la canción Reunited junto con Noriki y otras canciones como Still Tomorrow y Tenshi no Kimochi. Sin embargo, en 1990 llegaría a grabar el que sería el álbum con lo cual la haría sumamente conocida hasta el día de hoy. Angel Touch en esta oportunidad, y ya en la casa discográfica Fan House Cindy hizo uso de un estilo musical mucho más cercano al pop Inspirado en la música de grandes artistas femeninas del momento Como Paul Abdul o Janet Jackson Sin dejar de lado el toque soul tan característico en sus composiciones Canciones como Destiny y Watashi Taishi no Shinjite son considerados clásicos de culto dentro del universo city pop Dicho disco hasta el día de hoy ha sido muy codiciado por los coleccionistas de vinilos Y le han hecho tener hoy en día fans que adoran su estilo vocal dulce Y su música siempre inspirada en el sonido del sol. Al año siguiente grabaría el que sería el último LP de estudio titulado Don't Be Afraid manteniendo el mismo estilo musical que su anterior disco Angel Touch. Además, grabaría un single navideño titulado Special It, lanzado meses atrás en diciembre de 1990. Tras esto, Cindy se dedicaría a la composición y a grabar esporádicamente algunos singles. Tras grabar Don't Be Afraid en 1991, Cindy continuaría trabajando en la industria musical, pero ahora desde el ámbito de la composición, trabajando con otros artistas del mundo de la música japonesa como Tatsuro Yamashita, Yubi Matsutoya, Hiroshi Sato, Yuji Toriyama y principalmente con la idol japonesa Mijo Nakayama, quien trabajaría tanto haciendo de coach como también creando y componiendo su música. En febrero de 1997, Cindy sacaría su disco de grandes éxitos titulado Surprise, en donde recopila los grandes éxitos tanto de sus singles como de sus LP, además de nuevas versiones de las canciones que ella califica como sus favoritas y muy inspiradoras para su carrera. Ese sería el último trabajo musical que le tocaría trabajar en, su vida. en el año 2001, le sería diagnosticado un cáncer que terminó por debilitarla y haciéndola retirarse de la industria discográfica. Previo a la Navidad de ese mismo año, en su hogar de Los Ángeles, California, Estados Unidos, la voz se apagaría para siempre de la existencia terrenal, dejando para siempre huérfanos no solo a sus tres hijos sino a muchos que disfrutaron de su música casi 20 años de carrera artística. En cuanto al legado musical de Cindy, mucho es lo que dejó en su existencia esta artista en 20 años de carrera. Fue una destacada compositora que consiguió levantar a diversos nuevos artistas dentro de la industria musical del J-pop, siendo su principal alumna aventajada, la cantante y actriz Mijo Nakayama Quien forjó su exitosa carrera a base del trabajo detrás de la cantante Sumado a ello está su contribución al internacionalizar aún más la música de Japón Principalmente en la década de los 80 y los 90 Sin embargo, tal vez la contribución más importante del artista es la de hoy en día masificar aún más el género del City Pop hasta el día de hoy. Su disco Angel Touch de 1990 es calificado como un disco de culto de parte de los fans del género en la red social de Reddit y que han buscado dicha producción en vinilo como una valiosa pieza de colección. Por último, un fanático de su música... Redactó una frase en la desaparecida web Find a Grave, en donde se encontraba un cuaderno de visitas para recordar la figura difunta de Mayumi Cindy Yamamoto. Desde que escuché una de tus canciones, estas me cautivaron, llegaron a mi corazón. Tus canciones son tan alegres que transmiten amor y esperanza. Con esto, cerramos esta reseña City Pop para pasar a los comentarios comenzando con Kira Ok
3: eh. <ríe> Es que voy a opinar no mucho, por pues si no lo no conozco mucho del mundo City Pop pero se nota que una artista bien destacada, bien reconocida, que hasta hoy en día sigue muy vigente yo, bueno antes de eso es algo que yo siempre he dicho que destacó de lo de los artistas orientales, especialmente Japón, Corea... ...que siguen con su con lo que les gusta. Eso me gusta mucho, es en el área de la música de ella. Nada, pues bien por ella, que siga triunfando. A pesar de muchos años, sigue... dando. Lamentablemente cuenta. Kira ya no lo puede hacer.
2: <risa> Lamentablemente ya no lo puede hacer. Uy,
0: Yo no. que falleció en diciembre del 2001. Claro, <risa> falleció la
2: bueno desfalleció. el tema es que sigue, la siguen recordando yo creo que ese es el mejor legado sí sí,
3: sí bueno claro con el, el otro pérdida entonces de lo que de este año ya muchos ya eh, bueno condolencias ojalá que los fanáticos la recuerden siempre con cariño y eso se sigan te digo que estas canciones son eternas te digo yo lo que los años 80 nunca se olvidan
0: Sí, claro. todos lo recuerdan Inclusive todas sus canciones de City Boy Incluyendo también Su tema debut que, Chains of Love Que forma parte de De la banda sonora de la serie Urusei Atsura Que de hecho En los últimos epi, en los capítulos anteriores de la farmacia Hablamos sobre este anime de Rumiko Takahashi Exactamente mm -hmm. Sí mm -hmm. Discografía bueno, En el caso mío tenemos el caso de Love Life en 85 su primer álbum Angel Touch en 1990 y Don't Via Afraid en 1991 sacó tres álbumes. Uh -huh. Y su y su best hits álbum que fue Surprise en 1997. Después sacarían su single como Chains of Love en 1984, Think Your Love Away en 1985, Tenshi no Kimochi, en 1990, también en ese mismo año sacó dos álbumes más dos singles más, perdón Watashi Tachi no Wo Shinji Te ite", y Special Ever Happened, y el último en 1991 Aiga Toki. estos son parte de la discografía de Cindy, que lo estamos recordando en estos momentos aquí en Farmacia, Roque
2: exactamente a ver, yo Mientras estaba escribiendo esta reseña, me encontré con una cuenta de Instagram que se llama arroba Cindy Japan. En esta, esta cuenta se nota que está administrada por uno de sus hijos. Uno de los hijos que. uno de los hijos de la artista, en donde recopila diversos hechos. Fíjate que hay una imagen en donde Stevie Wonder, el Destacado cantante estadounidense Visita la casa de Cindy En Japón Como si fuera una amiga Y no estamos hablando De cualquier figura Hablamos de Stevie Wonder uh -huh. Quizás uno de los cantantes de soul Más importantes de los últimos 50 años Y Stevie Wonder Se tomó una fotografía Con uno de los hijos acá De, de Mayumi, de Cindy Tiene quien en ese entonces no le, tomaba el, no le tomó el peso de quién se trataba, de que se trataba de Stevie Wonder, autor, compositor y músico creador de grandes éxitos a nivel planetario. Un poco para describir la relación que tenía Cindy de amistad con el quizás el músico de soul más importante de los últimos 50 años, que es... El entonces llamado en los 60 Niño Maravilla de la música de la música afroamericana en los Estados Unidos un poco para describir la vida que ella llevaba y cómo ella marcó eh, a nivel musical su existencia, su carrera. Después Cindy se establecería en los Estados Unidos. Igual se seguía presentando en eh, grabaciones o eh, en programas de televisión en Japón. Viajaba constantemente desde Los Ángeles, y se puede ver la gran vida que llevó esta artista, que también se dedicó a la eh, composición, a los eh, también a, la, a, la, a escribir canciones, a trabajar con otros artistas, también fue productora. Entonces, esta cuenta de Instagram que encontré el día de, el día de hoy, te refleja el recuerdo De un hijo hacia su madre que ya no está Un recuerdo Que sin duda alguna eh, Va a permanecer acá Tiene pocos seguidores, me parece, por producto De que esta cuenta es media Desconocida un poco porque los fans eh, no, no han sabido en muchos casos que ella ya había fallecido Hace 20 años atrás Y Sin duda alguna, bueno, acá le colocan J-Pop Queen, y obviamente es una Queen De J-Pop y cuando te, y te acuerdas que en el, el Harajuku uh -huh. Fuimos nosotros en, en, el, en el año 2019 En la segunda Harajuku Nos encontramos con una chica que venía que venía con una polera de... De Bahía, ah. Exacto y, y entonces ella nos dijo Hay una cantista que me gusta que es Cindy ¿Tú la ubicas? Sí, la ubico Y hay un tema que se llama Destiny Que es una composición de ella Entonces... Ahí te das cuenta cuando la, Los fans existen Cuando los fans están Cuando los fans recuerdan estas canciones Y ahí te das cuenta cuando en Reddit Buscan accesorar ese disco Que es Angel Touch Que es el, el disco más importante De ella a nivel musical Y en donde sin duda alguna refleja Ese talento vocal propio De un artista que Obviamente los japoneses Gustan de hacer música soul Y eso manda eso, eso de manifiesto entonces me impresiona muchísimo la vida que ella, ella tuvo la forma en cómo ella es recordada por su música, la forma en cómo ella ha sido querida por las personas que la siguen recordando hasta el día de hoy como una destacada cantautora y la marca que dejó en la industria musical o sea, la historia de Cindy es sin duda alguna una historia de esas que emocionan mucho una historia de esas que sin duda alguna, lamentablemente, una enfermedad como el cáncer se las llevan a muy temprana edad, pero que sin duda alguna las recordamos con su música. Y eso es el propósito que tenemos en esta sección, que es recordar a estos artistas que, sea que ya estén o que no estén en, en vida, sin duda alguna, ella eh, va a estar en los corazones de todos sus fans que la quieren y la adoran hasta estos días. Nothing else, Muy bien, ya con esto Terminamos esta reseña City Pop Bastante breve, bastante concisa Les invito, les invito desde luego a Buscar eh, esa cuenta de Instagram Que es Cindy Japan Que es, el, que es La cuenta de Instagram oficial de, de Cindy Que es administrada por uno de sus hijos En donde muestra algunos, algunas fotografías De ella en el pasado Entonces, un poco para que ustedes puedan descubrir más de esta gran artista. Por mientras nosotros nos vamos con música y vamos a escuchar dos temas. Uno es que nos sugirió la chica Destiny de Cindy un tema que nos sugirió en el Sharayuku que que colocáramos en un momento y después vamos a escuchar Inside of Your Love dos temas de Cindy para cerrar esta reseña City Pop acá por Farmacia Popular. Vamos y volvemos con el Asian Top Chart. <risa>
1: del otro lado del Pacífico junto con Carlos y el Asian Top Short en Famacia Popular.
0: En la décima posición del ranking japonés se encuentra Ado con este tema que se llama Odo. Ya lleva nueve semanas en el ranking. Bajando. Del sexto al noveno lugar se encuentra Joasomi con el tema Monster, llevando 23 semanas. Eight. Nuevo tema inédito en este ranking. Ángel M se presenta con el tema Hakiri Shiyouse. Séptimo lugar para los chicos de BTS con este tema Dynamite, exitazo del año pasado, con 45 semanas en el ranking. Para variar. Six. Sexto lugar para que Baja del quinto al sexto con el tema Dry Flower
5: Number
0: five. y quien está en el quinto lugar se preguntarán es un tema inédito la agrupación NGT48 se presenta con el tema Awesome
5: Number four.
0: también un tema inédito se presenta la agrupación Kanjani8 se presenta con el tema Hitori Nishina y yo en el cuarto lugar Number three. bajando del primero al tercer lugar se encuentra Kenshi Yonesu con el tema Pale Blue Number two. segundo lugar manteniendo en esta misma posición BTS con este tema que ustedes ya lo ubican es su segundo hit en inglés Butter. y el primer lugar y el que vamos a escuchar es Gen Hoshino Gen Hoshino se presenta con este tema que se llama Fujigi que sube del décimo séptimo al primer lugar de esta semana y después vamos a escuchar a la agrupación NGT410 con este tema llamado Ozun awesome, que está en el quinto lugar como tema inédito de esta semana vamos y volvemos para la parte final <música>
1: más
7: popular en modo radio
2: okay? y con esta música tan movida del NGT48 así oh. se llaman las grabaciones, cierto? Sí, sí NGT48, sí. como el no me ni gata mm. todo el cae de fondo. Cerramos la famacia popular de esta día, esta tarde, noche noche ya, de día sábado 3 de julio acá por Modo Radio Y bien despedimos No los la lengua
0: Saludos cortos y precisos Despedimos con la... saludos <risa> cortos y precisos sí, Y acordarse de lo, del Game of Express Kira Sí, muy bien bueno un saludo
3: muy grande que no esté escuchando, siempre gracias por su apoyo, un saludo muy grande especialmente a mi academia de Hangul, donde estoy estudiando eh, me ha ido muy bien, estoy muy feliz cada vez está muy peludo, pero estoy, estoy, estoy tan contento de seguir con algo que me gusta eh, claro, ya saben de lunes a viernes está el K-Pop Express, para que desean escuchar todos los éxitos del K-Pop de todos los chicos, ya saben ya lo digo, lo vuelvo a repetir si desean un especial de algún grupo En especial Sabiries o Blackpink, etc Solo tienen que mandar un mensaje En Instagram para cuál Desean escuchar Si no, aleatoriamente salen las canciones Que estamos subiendo constantemente Especialmente los Los covers los, eh, los back de los chiquillos Que saben que en Corea la música No para Y qué uh -huh. más Un saludo también a la Alice a la Alice y a toda mi familia y eso ya digo sobre la feria friki siempre atentos a su página sobre información de lo que venga a pasar sobre en la feria friki nada más cierro
0: muchas gracias Kira yo los pinto hoy sí saludos también a la Alice que nos está apoyando bastante eh, mi parte también saludo a toda mi familia que me sigue, a mis compañeros de trabajo, a las comunidades también. Um, también saludo a, a, a los emprendimientos que nos, dan, que nos han dado likes, a Estampados Crimaro y a um, Ramen Los Ángeles. Y especialmente, obvio que a ustedes también, que nos siguen también los días jueves en K-Mod y... Y eso nada más, o saludos a, a los que me siguen ya, diariamente en, mi, en mis redes sociales y conversando como siempre y sí para que sigan viendo todos mis mi vídeos que subo, sigo subiendo en los telearchivos retro y telearchivos modernos en YouTube. Antes que
2: todo queremos, yo antes de iniciar mis saludos, quiero felicitar a en primer lugar a Roberto Camagno y a Nicolás López por la iniciativa que hicieron el día de ayer de llevar a ustedes una transmisión simulada desde modo radio, desde el modo italiano de lo que fue el Festival de San Remo 1970 lo que, lo que ayer se dio a conocer es una transmisión experimental que puede servir para otros proyectos más adelante que nosotros desarrollemos un trabajo experimental que sin duda alguna fue notable, genial que estuvo encabezado por Roberto Camaño junto con Nicolás López, y ojalá que podamos repetir algún momento más a los que nos estamos refiriendo, ustedes pueden visitar la página de nuestra fanpage de Modo Radio CL, en nuestra cuenta de Facebook, y ustedes pueden ver el video en donde nosotros eh, donde, bueno, eh, se emitió esta simulación como si estuviera en vivo del Festival de San Remo de 1970 que fue también llevado a través de la señal en vivo de Modo Radio, y que fue, sin duda fue un éxito, así que mis felicitaciones a Nicolás López y a Roberto Tamaño por esa gran pero gran transmisión. Desde luego, mis saludos especiales a todos los que nos han escuchado, o sea, a todo el extranjero. y saludo a Hugo Ernesto Corea, que nos escucha desde Nicaragua siempre. Y a todos aquellos que nos han escuchado los podcasts. Así uh -huh. que,
0: eso. quieres decir algo más? Eh, sí, eh, justo se me había olvidado por un tintero, algo que, que se me había olvidado. Saludos especiales a, bueno, yo eh, obvio que voy a dar saludos a la salomé y que siempre converso de vez en cuando, pero también saludo a una persona que también es archivista como yo José Pérez, que conversamos diariamente a través del chat de Facebook, que ha escuchado el último el último capítulo de k y de seguro está escuchando el programa de farmacia popular, así que saludos especiales también a José Pérez, eh, y eso nomás. Ya cierro, Perfecto. chiquillos. Y sí, hay que reconocer a los auditores cuando están
2: ahí. Pues bien, nos despedimos. Recuerden que este programa se repite el día de mañana domingo a las 15 horas desde la tarde, donde ustedes pueden volver a revivir este programa. Y, por supuesto, desde el lunes, nuestro podcast de Spotify y Mixcloud, para que ustedes puedan revivir este mismo programa. Desde luego, ustedes pueden volver a escuchar los otros programas en las dos plataformas que les hemos mencionado. De mi parte, me despido. Será hasta un ratito más de mi parte cuando esté con el equipo de Los Inmatibles. Y,
0: Carlos. Sí. Ah, sí, jueves? el jueves a las 10 de la noche tenemos... 10 de la noche, 9 de la noche tenemos K-Mod sí, aquí sí, en sí, Modoradio.com sí. Bueno, 10 de la noche en Magallanes, obvio
2: Sí, obvio, obvio,
0: obvio 9 sí. de la noche, 10 en Magallanes, K-Mod en modo radio los días jueves Y como ya lo dijo la Kira, a las 5 de la tarde de lunes a viernes 6 en Magallanes, K-Mod Express Exactamente Nos despedimos y ahora sí nos vamos a ir con la canción que no
2: pudimos ir la semana pasada pero como esta semana se, ya se emitió la primera semana de, de, de esta serie que es Lady Oscar, ahora sí vamos con el ending, que está a cargo de, veamos la pauta, Hiroko Suzuki y la canción Aino Hikare Tokaye de oh, Ending de la serie Versailles Novara, o Lady Oscar o Rosa de Versalles, como ustedes quieren llamar Buenas noches, muchas gracias por su sintonía, y nos vemos la próxima semana con más entretenimiento friki acá en Famacia Popular, muchas gracias Chao,
0: <laughs> Nos
3: hasta
5: la próxima semana. Bye bye, siga. Bye señora, Todo el mundo quiere, 僕 Oye, 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 Quiero que no la va,
1: a la cocina del local
5: se ha ido
1: pero no te preocupes en siete días más gira carlos daniel y que volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente la patria Friki puede descansar a partir de ahora por la farmacia popular. Déjate atender a partir de ese momento en modo radio.
0: Hasta la vista. Adiós. Forward. Que les vaya chévere. Adiós. Se troncos. Adiós. 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 Adiós.
6: Adiós.
7: La voten.
0: Adiós. Adiós. Adiós.
1: Quédate con nosotros. Porque en unos minutos vienen los imbatiles en Modo Radio. El que se escuche fuerte, ¡aplauso!
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl.
2: este 2021 vive las la noches noche llenas, llenas de, de recuerdo vive modo raro, raro.
4: programado con